0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Dois anos praticamente aí de prefeito, né? Deixa eu contextualizar. Mano Medeiros era vice de Anderson Ferreira, né? que deixou o cargo justamente no ano passado para concorrer ao estado de Pernambuco, né? o governo do estado de Pernambuco, e o senhor assumiu a prefeitura. O que a gente pode passar com relação ao trabalho efetivo do
1: prefeito Mano Medeiros, principalmente neste ano de 2023, hein, prefeito? E fazendo um retrospecto aí, importante, estamos aqui hoje, Jota, e Betânia falam um pouquinho sobre Jaboatão e os feitos da prefeitura e do prefeito Mando Medeiros. Como você mesmo citou, Jota, na verdade, estou há um ano, quase dois anos na frente da prefeitura do Jaboatão, uhum. sucedendo antes, antes Ferreira, que foi candidato ao governo do Estado, e assumi a prefeitura em abril de 2022. Na verdade, eu nunca fui político mas sempre trabalhei em gestão, 35 anos de gestão, e assumi a Prefeitura de Jaboatão. Então, a Prefeitura de Jaboatão é uma prefeitura muito complexa, muitos desafios, e de lá para cá nós implementamos uma uma, um, um, uma política diferente, na verdade, em relação ao meu perfil, de estar na rua, ouvindo a nossa população. E assim eu tenho feito. Então, quem tem acompanhado minha trajetória política à frente da Prefeitura de Jaboatão, tem visto que o meu dia a dia é tá estar na rua conversando com a, com a população, implementando algumas políticas que nós estamos construindo na nossa gestão. Então, algumas situações que nós estamos hoje fazendo referência em relação, por exemplo, a 2023, e aí tem sido esse trabalho de campo. Eu tenho feito aí uma escuta popular, tenho conversado com a população, tenho ouvido as demandas, tenho construído políticas públicas junto ao governo federal e ao governo estadual no intuito de recursos para investimento no nosso município, e assim nós estamos avançando no que diz respeito nas questões de infraestrutura. Então, nós estamos aí praticamente no investimento em estrutura no que diz respeito à pavimentação e construção de algumas obras emblemáticas no nosso município para tentar melhorar a vida da população. estava várias pavimentações de várias ruas que nós estamos fazendo. O um exemplo também aqui a questão de investimento na orla do, do nosso município, fazendo a segunda, a segunda etapa, construção de, uma, de pontes, construção de creches. Então, temos uma série de, de, de ações que fizemos em 2023 e continuaremos fazendo em 2024 com essa mesma pegada, é importante citar que é construindo junto à população e é isso que eu tenho feito no meu dia a dia
0: uhum. até aproveitando a sua deixa, prefeito Mano Medeiros é, qual a marca não é, é, que o senhor pode dizer assim Eita, a marca de Mano Medeiros é essa eu digo isso porque muita gente é, 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 se questiona não é? é um governo de continuidade é, é justamente é, dando sequência ao que deixou Anderson Ferreira não tem o DNA de Mano Medeiros, tem impressão digital. O que, é que a gente pode dizer assim? É, a, o governo municipal com a marca Mano Medeiros.
1: Na verdade, Jota, cada um tem um perfil. Né? Uhum. Eu, eu sempre fui, aí, durante minha minha vida pública toda, 30 anos de serviço público, eu sou uma pessoa muito de estar na rua, de estar operacional. Eu sou um, uma, uma pessoa mais operacional, como sempre fui. Militei muito na, na área de estrutura, inclusive na gestão de antes, eu fui secretário de estrutura o secretário do aumento econômico, então eu tenho essa marca de estar na rua, de estar na rua, tá estar na rua, hoje mesmo tive que vir para cá já passei duas obras e ninguém me espera, não tem nada marcado com o secretário, com ninguém, eu chego tem uma programação para o Deus, interajo com a comunidade, interajo lá com, com os, opera, os operadores da obra os operadores de equipamentos, os trabalhadores então é esse o meu perfil e cada um tem um perfil, né? você fazendo aí fazendo a comparação em relação à gestão de antes de fato, nós começamos a gestão juntos não tem como a gente dissociar Até porque, quando você faz um planejamento de gestão, você faz um planejamento a a curto, médio e longo prazo. Algumas ações, por exemplo, nós planejamos no início da gestão, na reeleição continuamos implementando algumas ações da nossa prefeitura, mas, repito, eu tenho tenho uma característica própria. Uma característica própria de estar na rua, né, vivendo Jaboatão de uma forma diferente. Inclusive, essa semana, eu eu voltei a despachar em Jaboatão Centro, é um, um, a prefeitura de Jabutão Centro lá nós temos uma regional onde funcionou uhum. a prefeitura na, antigamente ela passou por uma longa reforma de que se passar essa reforma não é de hoje ela vem aí há mais de dois anos e aí tínhamos esse planejamento e voltarmos a atender uhum. Jabotão Centro e já estamos atendendo hoje hoje eu saí cedo já passei em Jabutão Centro já despachei em Jabutão Centro já visitei duas obras já estou aqui então essa é a minha característica Jota, é estar na rua E aí, esse é o meu modelo de gestão. Está na rua, está ouvindo, está interagindo, está trabalhando, está sentindo a realidade. Eu digo sempre, às vezes, que um prefeito, quando fica no gabinete, ele só ouve o que as pessoas querem dizer. Mas eu preciso ter a sensibilidade do que de fato está acontecendo no nosso município. E assim eu tenho feito todos os dias. Então, é um ritmo muito forte de estar na rua. Todos os dias, saio cedo, chego tarde. Não estou em nenhum momento, e as pessoas até perguntam, prefeito, onde é que você encontra tanta energia? Eu digo, eu encontro energia conversando com as pessoas, e as pessoas interagindo, me recebendo com muito acolhimento, com muito carinho, isso tem dado força para continuar na rua. Então, essa é a minha característica, na rua, junto do povo. Perfeito. Tetana Santana.
2: É, prefeito, alguns políticos dizem, a governadora entre eles, <risos> inclusive, que quem ouve muito erra menos. Mas também, isso aumenta bem muito a responsabilidade e o comprometimento, né? O tem esse fôlego todo para corresponder às expectativas das ouvidas? Como é que o senhor tem avaliado? De
1: fato, Betânia, a sua colocação é muito importante. Essa máxima da governadora se, se coloca na prática no dia a dia que a gente, na Prefeitura de Jaboatão. Então, quem está muito na rua também começa a ser muito cobrado e, e conversando, interagindo com a população, do que de respeito às ações do nosso município. E é, aí eu tenho feito uma, uma, uma fala, Betânia, e colocando isso, na verdade, como você colocou, de fato, o poder público ele não tem a capacidade de dar uma resposta em função do que a população te cobra, somente o município como o Jabuatão, que tem um limite de receita, é, dentro de uma expectativa em relação às suas despesas, então fatos novos que vêm acontecendo no nosso município nós temos que construir com recurso próprio com apoio do governo do estado e com apoio do governo federal, isso tem sido uma prática que tem sido colocada em Jabuatão de Guarapes e aí a gente tem avançado nessa construção, tem essa dessa construção. Concordo com você, as demandas realmente, dentro da expectativa de receita do município, ela não consegue atender o que a população nos cobra na rua mas a gente tem avançado e tem construído de forma participativa, inclusive trazendo a população com essa responsabilidade, Dizer, ó, o recurso que eu tenho para determinada área é essa, eu só tenho isso, qual é a prioridade da, da, da comunidade ou da população de Jaboatão do nosso município, e assim a gente tem feito essa construção, é um grande desafio é um grande desafio, É Jaboatão é a segunda maior cidade do, do, do Estado a receita, na verdade, a gente praticamente trabalha com uma receita por despesa, a gente não, não tivemos aumento, inclusive falando em relação ao ano de 2023, praticamente nossa receita parou. Tivemos uma perda de ICMS e de FPM. FPM, vou dizer que não houve um aumento, uma expectativa que se dá de um ano para o outro. Mas nós não tivemos um aumento. Então, trabalhar com recursos controlados, realmente, cria uma certa expectativa. E a gente tem que estar junto à população passando essa situação para eles, para eles terem essa consciência de uma construção coletiva em relação aos recursos que nós dispomos.
2: É orçamento participativo? É, a gente pode avaliar assim ou não é, chega tanto?
1: Não chega tanto, é tanto, não chega tanto, mas aí uma, uma escuta, um bate-papo, nós temos um bate-papo regional, de repente nós estamos numa determinada comunidade e as pessoas pontuam algumas ações naquela determinada comunidade e aí nós agimos de forma direcionada para aquela demanda da população.
2: É, o senhor levantou um ponto importante, que é o ponto que aflige os 184 municípios pernambucanos, que são os recursos. Sim, exatamente. Né? E, assim, especialmente nos menores, que não é nem tanto o caso de Jaboatão, eu considero em relação a outros. Mas, por exemplo, dentro do projeto de, que, a, que o Executivo encaminhou à Assembleia Legislativa, tem uma coisa chamada redistribuição do ICMS. né? E nessa lista dos que perdem, ou do que o governo diz, deixa de ganhar, já está. Está é
1: incluído também. isso. Nós estamos...
2: Como é que o senhor também já está olhando para isso na perspectiva de uma possível reeleição?
1: Na verdade, nós tivemos aí agora, aproveitando com esse tema, o projeto deu uma paradinha, né? digamos assim. né? Na verdade, ele saiu de pauta e está em discussão ainda na Assembleia Legislativa. Temos conversado e temos feito conta, na verdade. Então, esses, esses municípios que vão ter perda estamos fazendo conta, na verdade, para a gente enquadrar nossa perspectiva em relação a 2024. Bem, na verdade, os orçamentos já estão prontos para 2024. É, e, pois agora, é. Pois é, e agora nós estamos, estamos com essa expectativa dessa perda de, de, de receita em relação ao ICMS. Então, nós estamos reenquadrando, no primeiro momento, nossa perspectiva para 24, mas estamos conversando. Vamos aí aguardar, como vai ser daí agora, essa, esse avanço na Assembleia Legislativa e com o governo do Estado, essa perspectiva de não haver uma perda significativa para esse município. Na verdade, é, isso afeta diretamente os municípios menores, como você colocou, a questão da perda do ICMS. Os municípios Maiores eles têm outras fontes de receita, né? a exemplo de ISS, de, de outras fontes, e TBI, outras fontes de receita, como citei, mas a, a, a perda de ICMS é um valor significativo para cada, todo o município. Então, é um sinal amarelo que acende, que a gente precisa trabalhar com muita responsabilidade no, inti, no intuito a gente não comprometer o nosso orçamento para o ano de 2024.
2: De rearrumação. De né?
1: rearrumação. De rearrumação.
2: E, a, e os municípios também vivem, Jaboatão, sempre nessa lista, de, porque é grande. Como o senhor disse na última entrevista, Jaboatão é três assim tem, tem a orla. Tem a área urbana, tem a área rural. né? São várias cidades. Várias cidades, de uma
0: só. São cinco cidades dentro de uma. né?
2: São cinco, né? Por quê? Quais são cinco? A área
1: Não, a gente tem as praias.
2: Sim, as praias.
1: As praias, nós temos cavaleiro, curado. Praia é praia, né? Já tem aqui praia, que é um... Aí você vai para os curados. curados é uma cidade praticamente verticalizada lá, cheio de, de apartamentos, daqueles prédios não, residenciais. Né? Que lá, na verdade, é uma cidade que as pessoas, elas praticamente trabalham fora e vão dormir em, 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 nos curados. Ela tem uma característica diferente. Você vai para o Centro, ela tem uma característica mais de cidade do interior. Uhum. Tem a área rural, então é escolhido sempre. Cavaleiro, né? que Cavaleiro, tem um comércio. Tem um né? comércio. Então, então... Tem um, são, são várias cidades dentro de uma só que a gente tenta... Reorganizar. reorganizar, cada um com sua política diferente, inclusive.
2: Sim, aí nesse, nesse bolo todo ainda tem um problema que é grave, que é o eita, as chuvas chegam. Daqui a pouco elas chegam. Chegou. Nesse calorão a gente tem que pensar em chuva Isso, né, prefeito? É
1: uma preocupação permanente nossa. Porque
2: a, a história mostra muitos desastres aí, muitas mortes. Como é que o senhor está tratando a questão da da prevenção de de barreiras, o cuidado nessas comunidades mais carentes, especialmente?
1: Nós nós estamos fazendo três frentes de trabalho que envolvem os três entes federativos, governo estadual, federal e municipal. Então, o governo do estado já liberou um montante em torno de 60 milhões de reais, que nós já estamos na fase de de licitação junto ao governo... Na verdade, quem está fazendo esse processo é o governo do Estado e vai executar algumas obras dentro do nosso município, em parceria conosco, nós fizemos o projeto, então existe uma parceria nesse sentido. Estamos executando algumas obras com recurso próprio em Monte Verde. É bom citar que Monte Verde, tive até semana passada olhando essas obras. que é uma das áreas mais mais né? críticas. E encaminhamos alguns projetos para o governo federal em relação à captação de recursos. Hoje, por exemplo, nós estamos lá trabalhando com o governo federal, nosso secretário de Defesa Civil está lá reunido, Dois municípios pernambucanos foram identificados com a maior área de vulnerabilidade em relação às áreas de risco, Olinda e Jaboatão. Hoje estão tratando dessas dessa discussões lá com o governo, do, do governo federal para tentar minimizar. Então, isso é uma, é uma ação conjunta, principalmente, Betânia, quando envolve a questão de recursos. Hoje, se eu falar para você a nossa cidade de Jaboatão para minimizar toda a nossa área de risco, eu estou falando aqui de 800 milhões de reais. É impossível o município dispor desse recurso. Então, a gente tem que construir de forma participativa com esses três entes federativos. Hoje, eu estou falando aqui de 60 milhões do governo do Estado. Estamos trabalhando em torno de 120 milhões junto ao governo federal. Resolve o problema de Jaboatão? Não. Mas estamos trabalhando diretamente na área de maior vulnerabilidade de risco, que é o risco 4 e risco 3 dentro do nosso município. Então, você ter ideia, praticamente, e dito hoje, inclusive, em alguns jornais, que Jaboatão tem um terço da nossa população em área de risco. Então, a preocupação permanente que nós temos, inclusive, de estar presente na, nessas comunidades, tanto que nós descentralizamos a defesa civil. A uhum. defesa civil tem unidades hoje em, em, em Monte Verde, Cavaleiro e nos Curados, onde se apresenta a maior área de risco. Então, temos várias unidades da defesa civil para cobrir o nosso município no intuito de minimizar os danos que possam vir a acontecer em relação aos invernos, que possam vir pela frente. De fato, tivemos 23, de uma certa forma, sob controle, e estamos nos preparando para 24, e com obras em andamento. Então, não vamos conseguir resolver todas as obras que que são necessárias para o nosso município, mas uma boa parte nós já estamos avançando.
0: Me desculpe, Betânia, enfim, por conta do tempo. Prefeito, a gente sabe que, não somente em Jabotão, mas em todo o lugar no Brasil, a dificuldade na área de saúde é muito grande, né? E vocês, recentemente, em novembro, tiveram até nos Estados Unidos para receber um prêmio justamente ligado na área de saúde. O que é que Jaboatão está fazendo nessa área que recebeu esse prêmio?
1: É, na verdade, nós, nós temos várias ações na área de saúde do nosso município, J. E esse prêmio, especificamente, foi durante a pandemia, quando nós estávamos fazendo é, a vacinação... De, de várias categorias, e tínhamos um público chamado As Pessoas em Situação de Rua. E essas pessoas tiveram muita dificuldade em fazer com que elas se vacinassem de Covid. E aí nós invertemos. Em vez de estar procurando que elas viessem nos procurando, nós fomos procurá-las. Então fizemos vários dias e várias noites trabalhando com essa população, e chegamos a vacinar 85% da população de rua. E aí foi um prêmio que nós... A OPA já reconheceu como um prêmio é, da América Latina, uhum. que está trabalhando nessa... nessa, nessa, nessa População de situação de rua e reconheceu e nos deu esse prêmio. E esse é um dos, esse é um dos prêmios que nós. Que, uma das ações, na verdade, que nós estamos trabalhando. É muito desafiador, realmente, a área de saúde, a área de saúde é, 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 ela é muito dinâmica. Todo dia você tem um grande desafio. Mas estamos enfrentando, tem sido nossa prioridade, principalmente na ponta. A ponta é onde nos preocupa, na verdade, a população precisa realmente ter esse atendimento. Temos feito algumas construções junto ao governo do Estado e ao governo federal no intuito de captação de recursos para melhorar a saúde do nosso município. no que diz respeito a novos investimentos em relação a outros postos de saúde em área descoberta. Então, estamos trabalhando nesse sentido de priorizar, priorizar continuar dando a atenção necessária que a saúde precisa para a área de uhum. Lembrando que a OPA é a Organização
0: Pan-Americana de, de saúde. saúde. Vamos falar de 2024, a sua gestão vai ser avaliada. OPA, vai ser avaliada e vai ser confrontada com a gestão de um pré-candidato lá, que é Elias Gomes, pré-candidato do PT. Ainda tem Clarissa Tessio, né, que está percorrendo o Jaboatão como um todo. Como é que está Mano Medeiros para 2024?
1: Jota, eu tenho um dito, né? a máxima que sempre dizem na política. Eleição, só discute no ano de eleição. Foram 19 não... dias, prefeito. Mas aí, vamos lá, não, vou falar, vou falar. A eleição de Jaboatão ela foi antecipada, na verdade. Né? Então, é, algumas pessoas apostaram que Mano ia ser um mero desconhecido político. Que não ia ter essa densidade política e criar essa musculatura política para a eleição e achando que ia ser fácil, uma eleição fácil. Mas o que é que eu fiz? Eu só trabalhei. E é o que eu continuo fazendo, só trabalhando. Eu não tenho feito política, tenho trabalhado, trabalhado, trabalhado. Lógico, o trabalho, como de um prefeito, tem um retorno político. Lógico que tem. Mas eu não tenho feito política no, no, no intuito de ir para o embate, de provocar candidato A, B ou C, responder às provocações que fazem no dia a dia. Responder fake news que tinham a meu respeito. Não tenho feito isso. Só tenho trabalhado, e a resposta tem sido isso. As pessoas têm reconhecido, mano um. Aí, eu entrando na política de 24, um bom candidato para a reeleição. E aí é isso que tenho feito. Então, vamos aí trabalhar, encerrando o ano, faltando 19 dias, né? Faltando 19 dias. E aí temos conversado politicamente com alguns partidos, quem tem acompanhado a política de Aboatão tem visto aí que nós estamos conversando com alguns partidos, estamos montando uma base de sustentação para, nossa, para o nosso governo, envolvendo vários partidos de vários de várias segmentos, e aí a gente está se estruturando politicamente para enfrentar a eleição de 2024. Agora, debate político, como tem feito em Jaboatão, ainda não faço, porque eu tenho trabalhado, e aí eu tenho dito, o reconhecimento do trabalho, o resultado será em 2024. Uhum.
2: A governadora tem dado uma força de alguma forma, não é? Tem aberto espaço nos eventos, dado a palavra para o senhor. Como é que está essa relação com o executivo?
1: Tem uma boa relação com o governo do Estado, com a governadora Raquel. Ela tem realmente conversado com com algumas ações no, no, no nosso município, como citei aqui agora, exemplo, dos 60 milhões de liberação da área de encosta, temos trabalhado a, a melhoria de, da rodovia P17, temos, temos trabalhado em relação à construção de crédito no nosso município. Então, essa relação de proximidade com o governo realmente tem funcionado e dado certo. E temos essa relação, como você citou, Betânia, em alguns momentos, tem prestigiado as ações do governo do, do Estado, ela tem feito referência de Abuatão, e eu tenho Estado presente para construir essa relação de proximidade e aí, não conversamos sobre política, se você, hum. que é a sua parte, não conversamos sobre política, mas.
2: Como assim não conversamos sobre política?
1: Política, eu quero dizer o seguinte: política no sentido de, de externar o nosso de, funcionamento de, político. De, estamos, de... estamos fazendo uma construção política
0: institucional. Deixa eu botar uma pimentinha na conversa. Opa, ah, faça, governadora faça. aí, Raquel Lira. É, PL, vocês estão aí no grupo né, dos Ferreiras, que é contemplado justamente com o Detran e outros órgãos aí no governo do Estado. Opa! Mas tem um PP, não é, de, da Exato. Fonte, de Clarissa o que também é ligada com Raquel. Quem é que vai ser o candidato de Raquel lá em Jabotão?
1: Aí eu tenho um PSD. Deixa também. eu
0: completar ainda, botar mais uma pimentinha. Tem... Tem mais pimenta, mais pimenta. Não tem uma ligação muito forte, Raquel, com Lula, não é? Opa, Elias é PT, é, é, pode
1: ter... Quem é o candidato de Raquel em Jabotão, hein? É, se você dando dando sequência aí ao a a seu posicionamento, a gente está com o PSD, o PSD está conosco, temos, já aí o PDT também está conosco, temos alguns partidos de situação, por isso que eu estou dizendo, é, política, a gente vai conversar no momento certo da política. Então... Aí vocês façam suas análises e saber qual é o movimento que a governadora, que a governadora está fazendo. Diga, pergunta a ela, né? É, é, vocês, vocês façam suas análises políticas vendo o posicionamento que a governadora está fazendo. Então, nós temos trabalhado juntos, estamos andando juntos. Você fez aí sua referência em relação à minha participação nos eventos do governo do Estado. Então, cabe a vocês fazerem sua avaliação política.
0: Perfeito. É, gente, não temos mais tempo para nada. O é, prefeito Jabatão dos Guararapes tem ainda uma agenda aqui na própria Folha de Pernambuco. Tem o presidente da Alep também. Enfim, prefeito Mano Medeiros, queremos agradecer a sua participação aqui desejar um Feliz Natal para o senhor, familiares, colaboradores, viu? E um 2024 de muita saúde. O resto aí a gente vai <risos> acompanhar em 2024. Né, é. né, tem um revê. Tem
1: um revê. Reveio, um revê. do nosso município. Nesse próximo dia estarão anunciando o nosso revê. Então, temos uma Tem data para anunciar? Tem a data para anunciar o revê? Sim, vamos. Sim, na verdade, nós estamos aí fechando aí só com a, com a grade. E aí, só estou aguardando a grade. Esse ano, nós estamos com a programação, inclusive, de fazer dois dias. Uhum. Fazemos dois dias de evento. Então, o 31 e
2: primeiro, ou 30 e
1: 31? 30. Na verdade, praticamente são três dias, né? Porque nós temos o dia 30, dia 30 e dia 31. E dia primeiro é o Dia de Ação de Graças, que nós fazemos lá no Parque das Cidades. Então, nós estamos aí com a programação no final de ano, só estamos fechando a grade aí com alguns artistas aí para a gente fazer essa divulgação.
2: Adiante para a gente.
1: Ah, calma, Betânia, vamos continuar conhecimento. <risos> fica tranquilo. Mas, João e Bethânia, eu queria agradecer essa oportunidade da Folha desse espaço para a gente estar aqui fazendo uma avaliação da nossa gestão. Pena que eu digo sempre que o tempo é curto. Betânia, inclusive, queria fazer mais perguntas, mas é. a gente faz depois ali, Betânia. <risos> mas, desejar um Feliz Ano Novo a todos nós, a população jabuatonense, agradecer a Deus por tudo que nos deu nesse ano e 2024 muita expectativa, muita saúde que tudo vai dar certo e vamos agradecer por tudo que aconteceu e boas energias para 2024. Amém para todos nós. Prefeito Mano
0: Medeiros, um abraço para o senhor, tudo de bom, até um próximo encontro. Muito Valeu. bem, assim vamos finalizando a primeira parte do Folha Política de hoje, que fica por aqui. Podcast Folha Pé.